0: <laughs> back. Gut, dann ein herzliches Hallo heute alle miteinander im Schattenläufer und mal wieder mit einem Interview. Und ich habe einen Gast, eine Gästin hier bei uns, die wir vielleicht optisch nicht unbedingt kennen und die auch nicht so klasse Shadowrun-Klientel ist. Aber das macht gar nichts, denn sie ist hier und sie darf sich gerne mal selber vorstellen. Andrea, erzähl ja, mal.
1: Hi, ja, hi, ich bin Andrea, Andrea Rick. ich bin das äh, Chef-Plot Bunny und das einzige Plot Bunny von Plot Bunny Games. Und äh, also ich habe einen Rollenspielverlag. Und äh, unter dem Dach des Rollenspielverlags mache ich auch alle anderen Sachen, die ich vorher schon gemacht habe, nämlich Grafikdesign und Game Design und Lektorat und Übersetzung und manchmal ein bisschen Illustrationen und naja halt auch den ganzen anderen Kram, Buchhaltung, Marketing und äh, was so dazugehört zum Verlagsleben, wenn man eine Person mit 15 Jobs ist.
0: Genau. Was man nicht vermeiden genau. kann, ja.
1: Genau, genau. Aber ich liebe ja die Vielfalt und von daher passt das auch gut äh, zu meinen Interessen und Talenten.
0: Genau. Sehr gut, jeden genau. Tag neue Herausforderungen. Ja, Ja, gut. Andrea, wenn ich mich richtig erinnere, du darfst mich da gerne korrigieren, dann bist ja. du eine relativ spät berufene Rollenspielerin, richtig? Wie hast du ja.
1: Ja, also ich, ich bin ja gar nicht, wie man sieht an den dunklen Ringen unter den Augen, ich bin gar nicht mehr so jung im, in, in Jahren, aber ich bin noch relativ frisch beim Rollenspiel. Ich habe tatsächlich erst 2020 angefangen und habe dann quasi im Schnelldurchlauf äh, quasi alles gemacht außer eine 20-jährige Kampagne, weil dafür hatte ich noch keine Zeit. Ähm, <lacht> aber ich habe wirklich un- unglaublich viele Spiele gespielt, irgendwie ich die aktuelle Zahl nicht im Kopf, aber über 100 verschiedene Spiele und Systeme. Und äh, habe dann sehr schnell angefangen auch zu leiten und dann irgendwie Spiele zu schreiben und die wurden dann auch immer so ein bisschen länger und dann habe ich halt äh, im letzten Sommer äh, den Verlag Plot Bunny Games gegründet, damit ich nicht nur meine eigenen Sachen veröffentlichen kann, sondern auch die von anderen Leuten und auch Übersetzungen aus dem Englischen und ähm, mal gucken, was da noch so alles kommt.
0: Genau. So, jetzt nochmal ganz kurz, nur damit ich das richtig mitbekommen habe. Du hast 22 <lacht> angefangen zu spielen und im Sommer 23 hast du dann einen eigenen Verlag gegründet.
1: Nee, ich habe äh, äh, 2020 angefangen zu spielen und habe zwei Jahre später, also im Sommer äh, 2022, den Verlag gegründet. Also der ist jetzt, dann wird dieses Jahr im Sommer zwei Jahre alt.
0: Das macht natürlich einen Riesenunterschied. Wahnsinnig, ich weiß. Ich, ich muss jetzt einfach mal fragen, also bitte nicht persönlich nehmen, Nein, aber nee. einfach nur mal so als, als äh, etwas äh, provokante Frage. Ist es nicht ein bisschen anmaßend, wenn man nur zwei Jahre Rollenspielerfahrung hat, dann zu sagen, so, warum soll ich jetzt nicht einen Verlag machen? Nö, wieso? <lacht> einfach nö. Offensichtlich okay. kann
1: ich das ja. So, also das Ding ist, ähm, ich meine, ehrlich gesagt, es ist, ich weiß, es ist kein, kein äh, typischer äh, Entwicklungsweg, wie man einen Rollenspielverlag macht. Die meisten Leute nehmen sich ein bisschen mehr Zeit. Ähm, ich habe aber eben den Vorteil gehabt, dass ich ganz viele Dinge, die ich ähm, fürs Verlag machen, brauche sowieso vorher schon gemacht habe. Ich war also vorher schon selbstständig äh, und als Freelancerin tätig. Das heißt, diese ganze Selbstständigkeit kannte ich schon. Das war alles nicht neu. Ich wusste schon wieder, wie man seine Arbeit organisiert. Ich wusste schon, wie man seine eigene Buchhaltung macht. Ich wusste schon, wie man äh, eine Website baut und all diese ganzen Dinge. Und äh, das, was sozusagen mit Plot Bunny Games neu ist, für mich, ist eben wirklich Produkte zu verkaufen und nicht Dienstleistungen, wie vorher. Das heißt, das war der Teil, den ich halt dazugelernt habe und Versand und diesen ganzen äh, Kram und ähm, eben so eher äh, also rollenspielspezifische Sachen wie, im Moment kämpfe ich mit äh, Streaming-Software äh, und äh, Plattformen und versuche mich da durchzuwurscheln und endlich eine Routine zu finden, ähm, aber ich lerne tatsächlich gerne dazu und ich lerne Dinge auch sehr schnell und ähm, Komme halt einfach so ein bisschen, also einer meiner Hintergründe ist halt auch so, ich meine nicht mehr aktuell, aber in, in meiner in meinen jüngeren Jahren war ich einfach auch viel so in der Punkszene unterwegs und habe einfach einen sehr großen Do-It-Yourself-Ethos mitgebracht. Also wenn es irgendwas nicht gibt und du möchtest gerne, dass es existiert, dann guck doch, ob du es einfach selber machen kannst. Und mhm. so ist halt auch ein bisschen Plot Bunny Games entstanden, dass ich halt überlegt habe, ich hätte aber irgendwie, warum gibt es für diese ganzen coolen Spiele keine Übersetzungen und warum und dann zu denken, naja, aber irgendwie, wer soll das machen? Also ich meine, die die vorhandenen Verlage, die haben ja es ja nicht, als würden die rumsitzen und Däumchen drehen und wüssten nicht, was sie tun sollen. Ähm, und dann habe ich gedacht, naja, also ich kann übersetzen. Ich habe äh, ein Anglistikstudium abgeschlossen und äh, habe die Kompetenzen, habe vorher auch eben wie gesagt schon Sachen übersetzt und ja, dann warum nicht Rollenspiele übersetzen? Und dadurch, dass ich halt wirklich in sehr kurzer Zeit sehr breit Sachen gespielt und gelesen und geleitet habe, ähm, habe ich halt auch einfach einen guten Blick für was passt zu Bloodbunny Games, was passt zu mir, was kann ich auch hinterher gut verkaufen, weil ich muss ja nichts machen, wo ich dann hinterher denke, hm, eigentlich finde ich das gar nicht gut. Weil das merkt man ja auch, wenn man irgendwie Sachen verkaufen will, die man selber gar nicht gut findet. Und hm. ähm, ja, also wie gesagt, ich bin ja, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht Anfang 20, sondern ich bin Anfang 50 und habe halt einfach auch so g- genug Lebenserfahrung, um irgendwie Dinge auch einschätzen zu können und zu, auch w- zu wissen, wo sind meine Grenzen und was ist einfach eine Nummer zu groß für mich oder was ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt oder wo muss ich mir Unterstützung holen, wo muss ich was delegieren, wo hole ich mir Freelancer dazu, die Sachen besser können als ich oder eben zusätzlich machen, weil auch mein Tag hat ja nur 24 Stunden. Also ja. ich hatte nie das Gefühl, dass das irgendwas ist, was ich nicht kann. So Und es äh, gibt natürlich wie in jedem anderen Job auch irgendwie immer mal wieder Momente, wo man irgendwas, ein Problem hat und dann sucht man halt eine Lösung und ich bin halt gut im Lösungen finden. So Und von daher. So.
0: Ja. ja, das ist auf jeden Fall mal ein sehr ja. interessanter Ansatz. Ja. Aber ähm, es gibt ja inzwischen sehr viele Verlage. Also, vielleicht erinnern wir uns noch mal zurück, als es irgendwann nur so die Branchenriesen gab im deutschen mhm. Sektor. Aber äh, wir haben jetzt mit System Matters und Green Gorilla und äh, Redaktion Fantastik und so weiter mhm. auch kleine. Oh, die Fehler
1: gibt es jetzt auch, habe ich gehört.
0: Ja, ja, die sollen gut sein. <lacht> aber äh, Eigenlob stinkt. <lacht> Nein, also Scherz beiseite. Es gibt ja eine ganze Menge inzwischen mhm. kleine, Mhm. Lage. War nie irgendwo mal so der Gedanke, vielleicht kann ich nicht eher damit reinschlupfen und lass das Risiko beiseite? Ja.
1: Nee, nee, gar nicht. Ähm, also erstens äh, sowohl die äh, Storypunks als auch Polyfeder als auch diverse Solo-Publisher, die kamen tatsächlich nach Blood Bunny Games, also zumindest die öffentliche Ankündigung, das heißt, die kannte ich noch gar nicht. Das äh, war, da war ich tatsächlich vorher unterwegs und ähm, ich weiß nicht, ich bin, ich bin halt auch so eine Selbermacherin. Ich habe irgendwie, ich, ich habe halt vorher auch schon für andere Rollenspielverlage ein bisschen Freelance-Sachen gemacht und habe dann einfach gemerkt, dass ich, dass mich manchmal dann ich denke, gerne anders gehabt hätte, mhm. aber halt als Freelancerin hast du halt nicht den Einfluss, das anders zu machen, weil du bist halt diejenige, die angeheuert wird, um einen bestimmten Job zu machen und dann hast du halt irgendwie in dem Rahmen deinen Job zu machen und ähm, kannst halt wenig grundlegend Dinge anders machen und ähm, ich habe halt gedacht, warum soll ich zu einem Verlag gehen und dem sagen, hier willst du nicht das Spiel übersetzen, wenn ich das Spiel auch einfach selber übersetzen kann und in Zeiten von Crowdfundings muss man halt auch kein episches Budget mehr haben damit man überhaupt einen Verlag gründen kann, ähm, mhm. sondern das kannst du halt mit relativ wenig äh, finanziellem Startkapital und du brauchst halt Zeit. Und Zeit hatte ich halt. So. Weil eben durch die durch die ganze Pandemie ähm, sind äh, teilweise äh, Arbeitsbereiche, also wo ich vorher mein Geld mitverdient habe, weggebrochen und teilweise eben auch Freizeitbeschäftigung. Und das hat halt Rollenspiel gefüllt und erst nur als Hobby und dann eben als Beruf. Und ähm, ja, das heißt jetzt gar nicht, dass also ich habe überhaupt keine, ich habe keinen kein Beef mit äh, anderen Verlagen. Das ist nicht, mhm. dass da irgendwie Leute sitzen, wo ich sage, nee, mit denen will ich aber nicht zusammenarbeiten. Ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwie einfach gedacht, nee, ich möchte einfach gerne was selber aufbauen und dann kann das von Anfang an so sein, wie ich das gerne hätte und ähm, muss dann nicht Kompromisse machen, die ich vielleicht gar nicht machen will Und dann würde ich über Dinge streiten, wenn ich die einfach anders machen kann. So mhm. Und äh, das, ja. Jetzt ich, hat ja, ja, ich bin halt auch gerne, also ich meine, ich bin ja auch aus Gründen selbstständig, weil ich äh, einfach das auch erstens kann und zweitens mir das liegt, einfach so, wie mhm. ich gerne arbeite und ähm, ja, genau.
0: Jetzt hat ja Plot Bunny Games durchaus, sag ich jetzt mal, ein sehr m- besonderes Portfolio, ja, ist das
1: <lacht> inwiefern?
0: So? Ja, also ich sage jetzt mal, wenn du so die anderen äh, Verlage anschaust, dann guckt man natürlich schon irgendwie, dass man irgendwie Vollfarbe, Hardcover, ein dickes Buch raushaut oder sowas. Mhm. Mhm. Und äh, äh, du kannst mich gerne korrigieren, aber bei euch ist alles Kleinformatik, mhm. äh, Softcover, mhm. in der Regel schwarz-weiß gezeichnet. Nee, das stimmt nicht. Nicht? Aber ja, okay. Nee. Nee. Ah, ich hatte warte, bei ich mal bei den Monsters reingeschaut und das...
1: Nee, nee, warte, ich hole mal das Programm hier aus, hole mal eben das Verlagsprogramm aus dem Regal und hoffe, dass mir jetzt hier nichts runterfällt. Habe ich jetzt alle? Ich ja. Äh, nee, fehlt noch. Das ist, ich bin schon an dem Punkt, wo ich nicht mehr weiß, ob ich alles habe oder nicht. Also wir haben angefangen, ich mache jetzt der, in den, ich mach der Reihe nach, wir haben angefangen mit dem Crowdfunding für Fräulein Bärenburgs Pensionat. Das ist äh, ein, ein Softcover. Und da sind tatsächlich, also da sind so, ist so Lineart drin. Die ist, äh, naja, streng genommen ist sie dunkelgrün-weiß. Äh, Und es sind aber auch ein paar fantastische, ähm, farbige Illustrationen von Christiane Ebrecht drin, die auch das tolle Cover gemacht hat. Mhm. Also da ist schon, äh, ist schon auch äh, Artwork drin. Danach kam Asi, wir haben einen Dungeon gekauft und Dolly, wir haben ein Traumhaus gekauft. Die sind auch eher äh, sparsam bebildert, weil das hier kam letztes Jahr zum Gratis-Rollenspieltag raus. Da ist dann halt klar, dass äh, da dass kein Riesenbudget da ist. Aber es gibt eine Dungeon-Karte auf der <lacht> Seite. Und äh, Dolly, wir haben ein Traumhaus gekauft. Äh, ist, hat, ist ähnlich und hat halt auch so Line-Artwork ähm, von mir, ähm, weil es einfach auch zum zum Stil passt. Und dann haben wir Viva la Cueva gemacht. Das äh, kam letztes Jahr im, im Seenwands, haben wir das finanziert. Auf Deutsch und auf Englisch. Und äh, das hat halt eben dieses wunderbare Cover ähm, von Hannah van den Hövel und ist innen drin illustriert mit äh, Collagen aus cueva flyern Also echten Flyern mhm. aus meinem persönlichen Flyer-Archiv, die ich da quasi... Äh, eingescannt und koloriert und äh, übereinander gelegt habe. Und ähm, da gibt es auch noch in dem historischen Teil dann historische Flyer von den 20, also 1920ern bis 2010ern, glaube ich. Und äh, dann haben wir unsere erste quasi Übersetzung gemacht. Das ist Follow. Man sieht jetzt hier das Grün nicht wegen dem Greenscreen, aber es ist eine schöne grüne Landschaft unten und äh, da ist haben hatten wir einfach einen Vertrag wo wir kein zusätzliches Artwork machen durften und deswegen ist das hauptsächlich äh, einfach so ein textbasiertes Layout mit so ein paar Grafiken ähm, wie dann eben so äh, wie man so Karten faltet mhm. und die hat halt eben der Game Designer Ben Robbins gemacht und da waren wir verpflichtet die so über zu übernehmen wie sie sind und äh, deswegen hatten wir ähm, ist das eben auch schwarz-weiß geblieben und was wir jetzt gerade finanzieren, ist äh, gegen das Monster. Hier ist ein Probedruck. Das hat tatsächlich Schwarz-Weiß-Illustrationen, weil es einfach zum Thema passt. Und äh, die sind aber eben auch mit Absicht Schwarz-Weiß, weil äh, ich habe andere Dinge ausprobiert und es sieht einfach nicht besser aus, wenn man sie bunt macht. So. Meine aber du hast, genau, Du hast natürlich total recht. Wir haben nicht diese typischen A4 oder dicke Hardcover mit 300 Seiten. Zumindest bis jetzt noch nicht. Ähm,
0: Aha, okay. Ähm,
1: wir haben, also ich habe äh, einige Sachen, für einige Sachen schon Lizenzen, die noch nicht angekündigt sind. Was angekündigt ist, ist äh, Dream is Q, Dream Apart. Das sind sozusagen zwei Spiele in einem Band, da arbeiten wir gerade noch dran. Und da, ich habe es noch nicht final entschieden, aber wahrscheinlich wird das unser erstes Hardcover. Und ähm, das liegt natürlich einfach auch daran, was ist es für ein Spiel? Was ähm, also das irgendwie, wenn, wenn das Spiel insgesamt 16 Seiten hat, dann braucht es kein Hardcover so, ähm, und auch kein Lesebändchen. <lacht> so, ähm, und äh, Fräulein Bermux war halt das erste Spiel. Das wollte ich dann nicht äh, als allererstes Projekt gleich ein dickes Hardcover machen mit äh, Druck im Ausland und äh, sonstige Komplikationen, weil es einfach auch ein anderes finanzielles Risiko ist. Und da kannte mich ja auch noch niemand und niemand kannte Plot Bunny Games und dann hm. nimmst du halt irgendwas, was angemessen ist zu dem Stand, auf dem du gerade bist. So.
0: Ah. Und
1: ähm, ich mag, es gibt einfach, ich mag einfach sehr gerne Indie-Spiele, kleine Spiele, erzähle, erzähl lastige Spiele. Und die sind halt häufiger einfach kleiner und haben gar nicht den Umfang, dass es Sinn machen würde, die als Hardcover ähm, rauszubringen. Und ähm, es ist eben auch immer so eine Frage, willst du ähm, wie viel, also für wie viel kannst du das hinterher verkaufen, wo ist, wer ist deine Zielgruppe, wie viel Geld haben diese Leute, ähm, kaufen die Leute, weil ich möchte natürlich, dass die Leute hauptsächlich Spiele auch kaufen, um sie auch zu spielen. Und okay. äh, produziere nicht nur Dinge für den Sammelmarkt, die, die sich dann die Sachen einfach nur ins Regal stellen und ab und zu mal das Cover angucken und streicheln wie schön das Cover ist. so, Sondern ich produziere Spiele, die man auch spielen kann und spielen soll. Und, ähm, ja, genau. Also es ist immer ein abwägen zwischen welche Art Spiel habe ich äh, gerade, wie lang ist es, wie umfangreich ist es, was ist das Budget, was ist der, wie groß ist der Markt dafür? Und ähm, wie gesagt, wir sind äh, gerade anderthalb Jahre alt als Verlag und also ich oder ich bin anderthalb Jahre alt als Verlag und da ist natürlich auch noch nicht alles äh, passiert, was vielleicht in Zukunft kommt. Aber es sind auch umfangreichere Sachen geplant, aber eben ähm, Ich ich wachse da rein und deswegen wachsen auch die Produkte da rein. Und ähm, genau, das ist also kein kein Programm, keine Hardcover zu machen und keine Lesebändchen zu machen. Das hat bisher einfach sich nicht ergeben und äh, das mag sich in Zukunft ändern.
0: Ich wollte es auch in keinster Weise angreifen oder sowas. Ganz im Gegenteil, ich finde es zum Teil ein bisschen schade, dass wir so stark den Fokus auf das Äußerliche inzwischen gelegt Mhm. haben dass manche Produkte gar keine Chance mehr haben, wenn sie nicht mhm. 4x4 und ja. überhaupt mit zwei Lesebändchen und, und, und sind. Weil ja. man sagt, ja, das ist ja Branchenstandard. Und wenn du mhm. das nicht hast, dann hast du ein schlechtes Produkt. Ohne, ja. dass ich überhaupt jemals reingeschaut habe. Ja. Das ist nur so ein bisschen schade. ja. ja. Genau.
1: Aber es wäre natürlich also, klar,
0: so, so ja. ein dünnes Heftchen mit Leseband und Hardcover, das wäre wär ja Quatsch.
1: Ja, Also ich finde, man darf dabei auch einfach nicht aus den Augen verlieren, dass zwar streng genommen die meisten Verlage im, im deutschsprachigen Kontext sind kleine Verlage und es gibt aber auch einen Unterschied zwischen Verlagen, die einfach schon mehrere Jahre äh, da sind und einfach auch Zeit hatten, sich äh, eine Community zu, zu schaffen und äh, sich, sich Rücklagen zu erarbeiten, die dann eben auch mal was vorfinanzieren können oder die mal was finanzieren können, was vielleicht ein Risiko ist und nicht gut läuft. so Was aber durch die anderen Sachen, die sich gut verkaufen, wieder aufgewogen wird. Ähm, und es ist einfach auch, wo ich denke, ich möchte auch gerne so ein bisschen diesen Standard in Frage stellen, dass jedes Rollenspiel auf jeder Seite Illustrationen braucht, die Super detailliert sind und wer soll das bezahlen? Also, du willst ja nicht für, du willst ja nicht für, 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 ein kleines Heft irgendwie, keine Ahnung, 35 Euro bezahlen, nur weil es noch geile Illustrationen hat. Also, das ist einfach, wirtschaftlich macht das keinen Sinn. Oder das kannst du halt nur machen, wenn du entweder, äh, KI, Artwork benutzt und das lehne ich aus ethischen und ökologischen Gründen ab und mache das nicht, weil ich das einfach scheiße finde, weil das macht, äh, nimmt äh, ehrtlichen Leuten einfach eine Lebensgrundlage weg und es ist eine ökologische Katastrophe und es beutet Leute in anderen Ländern aus, die halt irgendwie diese ganzen Programme überhaupt erst trainieren und das ist einfach was, das passt nicht zu mir und nicht zu Plot Bunny Games und das nutze ich nicht und das möchte ich nicht und das wird es ge- äh, bei Plot Bunny Games auch nicht geben. So. Und die andere Variante ist halt, dass du ein großes Budget hast und eben Leute entsprechend bezahlst. Und das musst du aber erstmal haben. Und dann musst du eben auch die entsprechenden Verkaufszahlen haben und die entsprechenden Leute, die das haben wollen. Und wenn du eben kleinere Spiele machst oder nischigere Sachen machst, der, und auf Deutsch, dann hat dieser, also dieser, der Markt ist ja nicht endlos. So. Du, du, mhm. Und. Selbst wenn er theoretisch endlos wäre, du musst ja die Leute trotzdem irgendwie erreichen. Und also wie gesagt, es ist halt immer so eine Abwägung zwischen, an wen kannst du das überhaupt verkaufen, wen kannst du damit erreichen und ähm, wie viel Geld kannst du in die Finanzierung reinstecken, dass es das gibt. Und also ein Verlag ist halt auch immer ein Unternehmen und deswegen musst du eben immer auch kalkulieren, ob das wirtschaftlich Sinn macht, was du tust, so im, im Gesamtbild. So. Und ähm, ich finde einfach auch diesen Standard falsch. So. Also wenn ich mir Follow angucke, dann das ist ein fantastisches Spiel. Das Layout sieht total schön aus. Und brauche ich da wirklich noch auf jeder Seite ein Bild? Oder ist es vielleicht mhm. nicht auch cool, dass da eigentlich gar keine Bilder drin sind und mir das Spiel auch gar nichts vorgibt, wie meine Spielwelt aussehen soll, weil das eben auch ein Spiel ist, was du in unfassbar vielen verschiedenen Settings spielen kannst.
0: Sind wir denn aber eigentlich wieder, sage ich mal, an dem Punkt, wo ich eigentlich vorher hin wollte? Mhm. Es ist nicht convenient, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Ja? Also wenn du dir anschaust, diese Blockbuster, reden wir mal beim Rollenspiel von Blockbustern, wie jetzt D&D, wo jeder Hoshi im Laden schon weiß, was ist Programm, wenn er da sieht, hier Schwert und Schild und Drache und Schatz und so weiter, das seid ihr nicht. War das irgendwann mal so ein bewusster Moment, dass du gesagt hast, äh, ach, ich könnte auch den einfachen Weg gehen, aber ich möchte dann lieber wie war la Queer Bar? Also, ich nehme mal an, die Anzahl an Leuten, die eine Queer Bar spielen wollen, die ist sehr eingeschränkt.
1: Es geht. Also, dadurch, dass wir das gleichzeitig auf Deutsch und auf Englisch rausgebracht haben, ist das tatsächlich äh, von der Anzahl der Unterstützenden eins unserer besten, äh, also, eins als, als der Crowdfundings, die am allermeisten Unterstützung bekommen haben. Und es ist auch das, was international wirklich massiv nachgefragt wird. Da muss ich jetzt demnächst nachdrucken, weil ich einfach alles komplette erste Auflage auf Englisch ist weg und äh, denen könnte ich jederzeit neue Sachen schicken und die würden es sofort verkaufen, also das ist wirklich manchmal ist auch die Frage, wo ist dein Markt so Mhm, und äh, wir machen halt eben einige Sachen auch auch zweisprachig, sorry
0: Von welcher Auflage reden wir denn da?
1: Das sind Zahlen, die ich nicht im, in der Öffentlichkeit erzähle, weil das einfach in die wirtschaftlichen Bereiche geht und da können wir können wir privat drüber sprechen, aber nicht, nicht, nicht im Podcast. Genau.
0: Das hätte mich jetzt nur so interessiert, so im Vergleich zu den Branchenriesen, sage ich jetzt mal. Wo man Nein, ja also, Podcast ich kann dir,
1: kann dir eine Daumenregel sagen, die ich selber auch bekommen habe, für, so für den Indie-Bereich, dass, wenn du Crowdfunding machst, dass du ähm, als Erstauflage ungefähr die Anzahl der Exemplare, die du im Crowdfunding finanziert hast, mal zwei, druckst als Erstauflage, weil du dann eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hast, die auch zu verkaufen. Hm. Wenn du natürlich epischen Lagerplatz hast und äh, dir gerne irgendwie bergeweise Kartons auf dem Dachboden oder in die Garage oder in den Keller stellen willst, dann kannst du auch mehr drucken, aber du musst den Kram halt auch verkaufen. Und ja. ähm, die erste Welle, gerade so bei Indie-Kram, der über ein Crowdfunding finanziert ist, Das ist die erste große Welle und damit hast du schon viele Leute erreicht, die sich für dein Produkt interessieren. Und danach sind die Verkäufe wesentlich seltener und weniger. Ist klar, weil so funktioniert Crowdfunding. Ähm, Und da musst du halt einfach realistisch sein. Und ich habe natürlich vorher auch äh, einfach recherchiert und bin ja auch jetzt im Austausch, also gerade auch auch international, mit Leuten, die Erfahrungen haben und eben, die eben solche Zahlen auch nennen können und eben auch sagen können, okay, das ist eine realistische erste Auflage, das und das kannst du erwarten, für den und den Preis kannst du deine Sachen wahrscheinlich verkaufen, äh, wenn die so und so aussehen. Also da fange ich ja nicht mit Null an, sondern ich baue ja auch auf dem auf, was andere Leute schon Informationen bereitgestellt haben. Ähm, Gerade so zum Crowdfunding, da gibt es ja im mini bereich viel, viel, viel Informationsmaterial mhm. und da musst du auch nicht mit Null anfangen. So. Und äh, genau, also das gibt so eine grobe Orientierung. Manchmal bin ich davon auch abgewichen. ähm, Aus Gründen, weil manchmal hast du dann auch einfach, wenn du sagst, naja, wenn wir jetzt noch irgendwie x Exemplare mehr nehmen, dann wird das pro Stück so Mhm. erheblich günstiger, Mhm. dass sich das halt lohnt, dafür noch zwei Kisten mehr irgendwo stehen zu haben. Aber das ist natürlich auch immer eine Frage. Ich habe jetzt keine keine Lagerhalle, wo ich irgendwie plattfand, die Produkte einlagere. Sondern das ist eben auch immer so ein bisschen, wo ich dann denke, gut, also dann, wenn ich merke, dass das zur Neige geht, dann drucke ich einfach nochmal was nach. Und ähm, da ist, das ist dann eben nicht, das sind dann eben nicht Preise, wie sie, keine Ahnung, Wizards of the Coast haben kann, weil mhm. die natürlich wesentlich günstiger pro Stück final, äh, produzieren können, weil die eben eine viel größere Auflage haben. Und das ist einfach nicht realistisch für einen Indie-Verlag und, oder für einen kleinen Verlag nee, und dass nicht. man einfach auch wissen, dass man sich mit denen nicht vergleichen darf.
0: So So interessant ich das Thema Indie Verlag und äh, Crowdfunding auch finde, auch aus persönlichen Gründen, Äh, müssen wir jetzt natürlich gucken, dass wir so ein bisschen den Bogen schlagen zur Kernhörerschaft, den ganzen Shadowrun Leuten und ähm, was wäre da naheliegender als Monster? Ja. Und äh, Monster... Das habe ich ja schon zu Zeilen rausgelesen. Da geht es ja nicht nur darum, dass man jetzt als Jäger rausgeht und Monster jagt, sondern auch, sich mit dem Monster in sich zu beschäftigen. Und da haben wir ja durchaus eine Schnittstelle zu den Runnern. die ja. Um Gutes zu tun, 50 äh, Wachmänner ummähen oder sowas. Das ist dann schon eine spannende Schnittstelle. Also, ja. bevor ich jetzt zu viel sage. Andrea, um was geht's bei Monster?
1: Ja, Gegen das Monster oder auf Englisch Against the Monster ähm, ist ein Erzählspiel ohne Spielleitung. Und da geht es um eine Monsterjagd und äh, das Gute im Monster und das Monströse in den Jagenden. Und die Designidee, ich habe das zusammen mit Jasmin Neitzel geschrieben, die kennst du ja auch. ähm, äh, Die Designidee war eben so ein bisschen diese gut-böse... Binarität aufzubrechen und zu sagen, das Monster ist immer das Böse und die Jagenden sind immer die Guten und da gibt es überhaupt keine Graubereiche und gar nichts. Sondern das halt so ein bisschen in Frage zu stellen und zu zu fragen, wer ist eigentlich das Monster? Ist das Monster wirklich das Monster? Haben nicht die Jagenden auch ihre monströsen Anteile oder eine Grausamkeit oder äh, auch eine Rücksichtslosigkeit in sich und das einfach so ein bisschen... Also in Frage zu stellen. Gar nicht mit einer fertigen Antwort, weil die haben wir nicht, die erarbeitet die euch sozusagen im Spiel. Oder er spielt ihr euch im Spiel, das ist ja keine Arbeit. Ähm und wir stellen halt Fragen und das Spiel stellt halt auch Fragen. Also man es ist wirklich eine der absolut einfachsten Mechaniken, die ich kenne. Du nimmst halt ein normales Spielkartendeck mit 52 Karten. Ähm, dann gibt es am Anfang ein ganz bisschen gemeinsames Worldbuilding, also dass man halt überlegt, in was für einer Welt sind wir unterwegs? Sind wir, in, keine Ahnung, im Wald oder in der Wüste oder sind wir in der virtuellen Welt? Dann sind wir auch wieder bei Shadowrun. Ähm, und, ähm, also, vielleicht auch grob zu sagen, was für eine Art Monster jagen wir? Also, ist es eher ein, ein Vampir oder ist es ein Geist oder eine künstliche Intelligenz oder irgendwas ganz anderes? Oder das auch offen zu lassen. Und dann stellt das Spiel einfach Fragen. Also du ziehst äh, zufällig Karten aus deinem Stapel. Und zu jeder Karte gehört eine Frage. Die sind dann in dem Spiel in so Tabellen drin. Und du beantwortest halt immer nur die Fragen. Und durch die Antworten entsteht halt die Welt und die Figuren und das Monster. Und ähm, am Schluss müssen alle Jagenden die Frage beantworten. Ähm, Jetzt, wo euch das Monster gegenübersteht, greifst du es an und dann ist das Spiel vorbei und das ist eben also so dieser dieser Prozess von du fängst irgendwie an und deine Aufgabe ist du sollst das Monster töten so und dann eben dadurch dass du halt gefragt wirst was ist am Monster schön oder was was hast du mit dem Monster gemeinsam mhm. ähm, oder ähm, was an dir ist eine Gefahr für das Monster und äh, also so dass du eben versuchst so Aber eben auch zu fragen, was hat das Monster für Spuren hinterlassen? Und da eben ganz viel Spielraum drin ist, das unterschiedlich zu beantworten, ähm, entsteht einfach immer eine neue Geschichte, immer ein neues Monster und immer auch eine neue Dynamik von den Jagenden, wer sie sind und welche wie ihr Verhältnis sich zum Monster sozusagen komplexer wird oder sich vielleicht auch komplett ändert im Laufe eines Spiels.
0: Also verstehe ich das richtig, dass man eigentlich keinen Plot erzählt? Mhm sondern das Monster beschreibt, den Hintergrund, die Lore von dem Monster beschreibt, ausarbeitet.
1: Ja genau, also es ist der, der Plot ist sozusagen vorgegeben, ihr seid auf der Monsterjagd, ihr äh, habt euch aufgemacht, um das Monster ein für alle Mal äh, seine Existenz zu beenden. und ähm, jetzt kann es nicht mehr lange dauern. Also das ist das, wo der Plot sozusagen anfängt und der Plot hört halt auf mit, das Monster steht euch gegenüber Und was halt passiert im Spiel, ist, dass man eben so ein bisschen den Hintergrund beschreibt, vielleicht auch die Beweggründe beschreibt. Und bis jetzt war es in jeder Spielrunde so, dass die Spielenden automatisch selber dafür, also selber sozusagen beschrieben haben, wie wir dem Monster näher kommen oder wie die Umgebung sich verändert oder wie man halt Mhm. spürt, dass das Monster näher ist oder dass wir irgendwie es jetzt bald äh, quasi gestellt haben. Und aber es gibt jetzt keine fertige Handlung, es gibt niemanden, der einen Plot vorbereitet hat, es gibt keine vorbereitete Kampfszene oder irgendwas, sondern es ist wirklich ein Spiel, was eben durch dieses Reflektieren von wir sind die Jagenden und wer ist das Monster und ähm, eben ja tatsächlich so ein bisschen was, was du gesagt hast, einfach die Lore entsteht und eben aber auch so eine so, eine, so ein Verhältnis vom, von der jagenden Person zum Monster sich entwickelt. So. Was auch sehr unterschiedlich sein kann. Also es kann auch sein, dass du für dich das Monster weiter das Monster ist und ich plötzlich merke, nee, ich habe mit dem Monster total viel gemeinsam. Warum soll ich das umbringen? so Ich will das eigentlich retten, weil das, das ich habe das nur falsch verstanden. Und das ist gar kein Monster. So.
0: Hat man dann einen eigenen Charakterblatt, wo man sich selber als Jäger beschrieben mhm. hat? Hat man nee. klassische Stats oder sowas? Braucht man nee. ja eigentlich nee. gar nicht, oder?
1: Also du hast, du, hast keine, du hast keine Stats, du hast keine Attribute, keine Würfel, äh, du hast eben wirklich nur die, die Karten, die dir Fragen ziehen. Du hast auch keinen Charakterbogen. Ich meine, du kannst dir einen machen, wenn du willst. Du also kannst halt Notizen machen. Manchmal macht es halt auch Sinn, sich zu sagen, irgendwie jetzt habe ich meinem Charakter einen Namen gegeben und die heißt jetzt, keine Ahnung, es fällt mir kein guter Name ein. Ähm, und äh, sich da irgendwie so ein bisschen mitzuschreiben, was du halt dir ausdenkst, während du es dir ausdenkst, aber es gibt keine vorgefertigte Weise, wie man jetzt, ein, wie man jetzt einen, einen Charakter baut oder wie man das Monster baut. Sondern das ergibt sich halt im Spiel und es ergibt sich eben, also in dem Moment, wo du das Bedürfnis hast, deiner Figur einen Namen zu geben, gibst du deiner Figur einen Namen. Und in dem Moment, wo du wissen willst, wie die anderen heißen oder was der Hintergrund ist, ähm, fragst du danach und dann entscheidet die Person halt, ob sie das beantwortet und wie sie das beantwortet. Und das ist also, es lebt einfach sehr viel von dieser Gesprächsdynamik dass das Spiel dir Fragen stellt, dass du einander Fragen stellst, dass du nachhakst, dass du sagst, hm, also wo du das jetzt gerade erzählt hast, dass das Monster irgendwie, keine Ahnung, de- deinen Bruder gefressen hat. Wie war denn dein Verhältnis zu deinem Bruder? Mhm. Oder f- f- ist das jetzt ein Grund, warum du auf der Monsterjagd bist? Willst du den rächen? Oder so, dass du halt Nachfragen stellst, die sich aus diesem Gespräch entwickeln? Und das ist halt cool, weil das wirklich jedes Mal komplett anders ist. Also ich habe es ja jetzt wirklich mehrfach auch gespielt während des Crowdfundings und werde es auch jetzt noch noch zweimal spielen bis, bis zum Ende des Crowdfundings und es keine Runde ist wie die andere, es ist jedes Mal komplett anders. Und du könntest es auch mit den gleichen Leuten in dem gleichen Setting nochmal spielen und es wäre wieder komplett anders, weil du ja andere Fragen kriegst. Und du ja nie alle 52 Fragen beantwortest in einer Spielrunde, sondern immer so ungefähr die Ah Hälfte oder vielleicht mal so ein Viertel oder so. Je nachdem, wie lange du spielst.
0: Mhm. Wie lange spielt man dann? Nochmal? Wie lange spielt man dann?
1: Ähm, Das Spiel, würde ich sagen, das funktioniert ab einer Stunde und wenn du dir richtig viel Zeit nimmst und richtig viele Nachfragen stellst, dann schaffst du vielleicht auch mal vier Stunden. Aber die meisten Spielrunden, die ich jetzt gespielt habe, sind so zwischen anderthalb und zweieinhalb, drei Stunden lang gewesen, so die reine Spielzeit. Und dann eben es eben vorher ein bisschen gemeinsames Setup, wo eben auch im Spiel sozusagen Safety-Tools eingebaut sind, dass man eben sich verständigt, welche Themen will man drin haben und welche nicht, und dass man eben so eine Art X-Karte hat, die halt Veto heißt. Das heißt, wenn halt irgendwas jemand was erzählt hat, wo du sagst, nee, das verdirbt mir jetzt den Spielspaß. Das möchte ich nicht, dann kannst du halt ein Veto machen und dann äh, wird es anders erzählt oder du kriegst halt, kannst halt auch eine Frage sagen, nee, die will ich nicht beantworten und dann kannst du die weitergeben oder einfach komplett aus dem Spiel nehmen, weil es gibt ja genug Fragen. Es ist manchmal passt ja. auch eine Frage einfach nicht zu der Geschichte, die du bis dahin schon erzählt hast. Und dann nimmst du die einfach raus oder du adaptierst sie oder du gibst sie weiter. So.
0: Und so also vom, vom Spielgefühl ist das eher. Wie ein Pretzel oder eher mit Gravitas, mit mit Selbstexploration und so weiter?
1: Also ich hatte bis jetzt meistens das Gefühl, dass es es schon spannend ist, dass es aber auch irgendwie immer so einen einen melancholischen Unterton hat, weil du eben, ja, weil du eben das aus dieser Sicherheit von wir sind die Guten und wir bringen das Monster um und dann werden wir gefeiert als die Heldinnen. Du kommst halt aus dieser Sicherheit raus, so und hast eben sprichst eben auch über über Schaden, den das Monster angerichtet hast oder den du angerichtet hast oder Verluste und hast eben schon auch äh, einfach auch schwerere Themen, die einfach angelegt sind durch das Spielthema und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es ein Comedy-Spiel ist. Also du kannst schon auch leichtherzig spielen, wenn du jetzt halt sagst, okay, lass uns das alles nicht so ernst machen, lass uns halt eher so keine Ahnung Ghostbusters mäßig unterwegs sein. Das ist möglich mit dem Spiel, das Spiel verbietet dir das nicht oder macht es dir nicht unmöglich, aber ich habe oft das Gefühl, dass das Leute auch als Anlass nehmen, einfach so ein bisschen so ein bisschen ernsthafter eben an das, an das Thema ranzugehen. Und ähm, Aber eben wie gesagt, in welcher Welt du das machst, ist, ist super flexibel und in welchem Setting du das machst und du kannst es auf jeden Fall eben auch im Shadowrun Setting auf jeden Fall spielen.
0: So, nochmal so ein bisschen was zu dem Crowdfunding, mhm. bis wann läuft das, was sind die Preisstaffeln, mhm. was, was bietet ihr an?
1: Also das Crowdfunding läuft noch bis zum 1. März, äh, spätabends äh, europäische Zeit und äh, ihr könnt äh, kriegen äh, einmal das Spiel als PDF, ähm, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch oder beides zusammen. Und das gleiche auch nochmal in Print. Also das wird, wie gesagt, auch wieder ein, ein kleines A5-Heft mit Klammerheftungen. Aber diesmal sind tatsächlich auf jeder Seite Illustrationen. zeigt <lacht>
0: das so. so ein bisschen schön, ja. <lacht>
1: ja, genau. Ich teaser das ein bisschen an. Auf der Crowdfunding-Seite sind noch, ist noch ein bisschen mehr Vorschau äh, zu sehen mit von, von den Bildern. Ähm, und äh, genau, also ihr könnt sozusagen es äh, als Print auch wieder auf Deutsch, auf Englisch oder beides zusammen... Und als Add-Ons könnt ihr auch das gesamte äh, SIN-Programm, also Dolly, wir haben mein Traumhaus gekauft, Hasi, wir haben mein Dungeon gekauft und Viva La Cueva, als Add-Ons bestellen. Also wenn ihr das gesamte SIN-Paket sozusagen haben wollt, ähm, das ist, äh, da erhöhen sich zumindest innerhalb von Deutschland auch die Versandkosten nicht. Das ist halt auch praktisch. Und wenn ihr jetzt das erste Mal von Plot Bunny Games gehört habt, ist das also auch eine Gelegenheit. Da sozusagen uns sich anzugucken, was wir schon ähm, rausgebracht haben und das eben mit zu bestellen. Aber ansonsten, okay. wir haben keine Stretch-Goals, dass wir haben die Finanzierung und wir haben gesagt, dass wir machen extra keine Stretch-Goals, damit es keine super riesige Kampagne wird, weil es ist eben einfach auch ein siemens projekt und es ist ein kleines Spiel und ein kleines Projekt und deswegen soll das Crowdfunding auch überschaubar bleiben. Und ähm, aber alles, was jetzt zusätzlich noch reinkommt an Geld und wir hoffen, es wird noch ein bisschen mehr. Ähm, gibt trotzdem eine Honorarerhöhung für alle Projektbeteiligten und ähm, es fließt eben in weitere Projekte von Plot Bunny Games.
0: Sehr gut. Genau. Ja, ich werde mich mit dem Schneiden auf jeden Fall beeilen, damit ja. das Ganze auch noch sinnvoll herauskommt und ihr dann auch ja. noch was davon habt, vielleicht.
1: Ja, das ist super.
0: Wenn, wenn, wenn ihr zuhört, dann denkt bitte gleich dran. Also, selbst wenn es ganz gut läuft, läuft es noch eine Woche und dann ist der Kasten dicht. Also beeilt euch, beeilt euch. Nein, nicht mal eine Woche. Was rede ich denn? Wir haben ja Februar. Februar ist ja so kurz.
1: Ja, also ist ja ein Tag länger, aber trotzdem. Genau.
0: Also, genau. wenn ihr es genau. hört, wenn ihr Interessen habt, dann direkt hier gegen das Monster oder against the Monster, wie auch immer ihr das machen wollt. Ja. Und ähm, ach, ich denke mal, für einen schmalen Taler zwischendurch, das ist doch auf jeden ja. Fall mal was, was man machen kann. ja.
1: ja. Und ihr könnt auch Community-Copies spenden, also die werden hinterher als PDF äh, zur Verfügung gestellt für Leute, die eben wirklich auch das sich nicht leisten können. Also da haben wir auch so ein bisschen so ein Umverteilungsprojekt mit drin, dass halt eben Leute mit ein bisschen mehr Geld äh, eben unterstützen können, dass Leute mit ein bisschen weniger Geld trotzdem das Spiel kriegen. Das find- das machen wir auch einfach in jedem Crowdfunding, um da eben so ein bisschen das zugänglich zu halten, ähm,
0: das ist spannend. dass alle die Lass Spiele haben können.
1: Hm? Ja, total, total.
0: Von Spenderseite oder von Empfängerseite oder beides? Beides. Also äh,
1: es es sind in jedem Crowdfunding wirklich coole Mengen, also finde ich coole Mengen an äh, Community-Copies gespendet worden. Ich glaube, wir sind jetzt, jetzt gerade die aktuelle Zahl nicht, ähm, aber äh, es gibt einfach immer Leute, die sagen, nee, finde ich gut. Ähm, schmeiße ich Geld rein und es ist eben auch was, das wird heben. wir tun das hinterher auf unsere Seite bei HIO, ähm, da könnt ihr das mhm. runterladen und es ist natürlich primär für Leute mit wenig Geld. Ähm, es ist, ich kann das aber ja nicht kontrollieren, ich komme ja nicht zu euch eben. nach Hause und gucke, ob ihr euch jetzt wirklich, ob ihr wirklich kein Geld habt, so, ähm, sondern das läuft halt so auf auch quasi Ehrenbasis und äh, ich vertraue den Leuten, dass sie das nicht ausnutzen. Äh, weil sie einfach keinen Bock haben zu bezahlen. Aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn man sagt, hey, komm, ich will das Spiel, ich will da erst mal reingucken. Und mhm. dann kann man halt hinterher es in Anführungsstrichen nochmal kaufen oder sich erst das PDF angucken und es dann doch nochmal als Print kaufen. Und in der Printversion ist natürlich das PDF auch immer mit drin. Und es ist Screen wieder äh, geeignet. Also das heißt, das ist auch, äh, auch bei den kleinen Sachen haben wir immer sehr hohe Accessibility-Standards. Also da sind Bildbeschreibungen mit drin, da sind Tags mit drin, das hat ein ne klickbares Inhaltsverzeichnis. Die Seitenverweise sind anklickbar und so weiter. Also da sind wir schon hinterher, dass Sehr das gut. auch einfach ein zugängliches Ding ist. Genau.
0: genau. Schön, schön finde ich ja.
1: gut. Ja.
0: Jetzt muss ich aber selbst doch nochmal so ein bisschen ja. so Monster werden, ja?
1: Ja. Ich habe es ja, ja schon
0: angekündigt. Auch <lacht> wenn du dich nicht mit Shadowrun auskennst, musst du mir natürlich beantworten, wenn du dir vorstellst im Jahr 2082, was wäre Andrea Rick dann für ein Shadowrun-Charakter?
1: Uh, uh, ich wäre wahrscheinlich, auf jeden Fall wäre ich irgendjemand mit ganz vielen kaputten äh, Cyber, Cyberware-Sachen, weil ich mir nicht leisten kann, die äh, abgegradet zu halten. Und äh, das ist also Shadowrun ist tatsächlich eins der Spiele, die ich noch gar nicht gespielt habe. Es steht immer noch auf der Liste für, ich würde es wenigstens gerne mal ausprobieren. Ich mhm. habe nur gehört von große Mengen Würfel werden gewürfelt und äh, es gibt epische Ausstattungskataloge. Ähm, ich weiß nicht, ich hätte wahrscheinlich Bock irgendwie, weil was ich an Shadow, was ich mitgekriegt habe, ist einfach so dieses, dass es ja so diese, diese, das äh, habe ich nicht die richtigen Begriffe, aber diese virtuelle Welt gibt. Mhm. Und das finde ich schon interessant, klar. dass du halt diese zwei Welten oder diese zwei Realitätsebenen nebeneinander hast. Und da hätte ich schon Bock, mir das anzugucken. So. Mhm. Also du müsstest mir jetzt sagen, welches, äh, welche, welche Charakterklasse das ist oder welches Playbook oder siehst, ich weiß noch nicht mal, äh, ja, also, äh, wie, wie kannst, das bei Shadowrun heißt, aber
0: du ich, kannst hätte, es ich hätte, glaube ich, ein Normalbürger äh, schon tun mit ja. irgendwie einer, einer AR-Brille und dann über dein Comlink selber surfen. Das ja. ist natürlich sozusagen die Sparversion. Die echten Profis, die haben dann eine, eine Cyberbuchse. Wo sie dann quasi direkt in die Matrix können und sehen, fühlen können, was um sie herum passiert. Oder sie sind dann sogar Technomancer, die da so ein bisschen eine mystische Begabung haben ja. und einfach mit ihrem geistigen Auge die Matrix sehen können.
1: Ja, da, das, das, klingt, das klingt spannend hätte halt Ich glaube, ich, da hätte ich, glaub ich schon Bock drauf. So. Also ich bin ah. normalerweise, wo ich immer denke, ich bin häufig eine, die so magische Charaktere gar nicht so interessant findet. Aber so mit dieser Schnittstelle mit Technik finde ich es, find glaube ich, schon spannend.
0: So. Ah, ich finde die auch sehr spannend. Ja. Sie werden halt bloß oft so ein bisschen, ah ja, es ist zum Teil aus der Geschichte begründet, dass man mal mit ihnen experimentiert hat, weil man sie nicht so recht kannte und so weiter. Und dass man ihnen nicht so recht traut, weil man kann ihnen ja kein Deck wegnehmen, sie sind ja immer noch in der Matrix. Aber ich finde die auch sehr spannend. Ja, ja. 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 Gute Wahl. Doch, genau. damit, damit genau. kann ich zufrieden sein. Ja, ja. Damit. und ich
1: bin natürlich ein Fan der Goblinisierung.
0: Ach, tatsächlich.
1: Das, ja, das ja, war, ich warum? Warum? Ich, ich weiß nicht. Ich habe ein Herz für Goblins. Ich glaube, ich mag einfach sehr häufig so nichtmenschliche Kreaturen. Da sind wir eben auch wieder so bei einem Monster-Thema, wo ich gerade mit Jasmin mhm. in, deren, ähm, in der auch wie Podcast drüber geredet habe. Also so dieses, wo man sich halt eben mit dem Monster irgendwie auch identifiziert oder mit diesem mit dem Anderssein oder mit dem irgendwie Weirdsein sein und ähm, auch so Marginalisierungserfahrungen da natürlich irgendwie unterbringen kann vom, vom Erzählen. Und ich habe keine Ahnung, ich hab, ich mag einfach Goblins irgendwie. Ich, ich finde die charmant, also irgendwie so, so kleine Wesen, die Chaos verursachen und.
0: Äh, okay.
1: Irgendwie.
0: Er hat, der Denkfehler bei mir war jetzt: ja. Die Goblinisierung ist eigentlich die Verwandlung in Org und Troll. Also ja. nicht, nicht klein und grün, sondern ja. eher groß und kräftig, aber. Auch okay.
1: Nehme ich auch. Oh, okay,
0: super. Nehme ich super. auch. Sehr gut. Sehr gut. Nehme ich auch.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin, ich, bin, ich bin sehr flexibel, aber ich mag tatsächlich auch oft äh, Charaktere spielen, die halt nicht Menschen sind, also, sondern halt irgendwie, ich, ich spiele tatsächlich oft auch gerne so Tiere, wenn das, wenn das Spiel das anbietet oder halt irgendwie so humanoide, nicht menschliche Wesen, mhm. weil ich dann irgendwie denke, dann kann ich mir halt eine Zeit lang vorstellen, wie wäre das jetzt, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Hörner hätte oder Flügel oder unglaublich stark wäre. Und das finde ich halt am Rollenspiel einfach auch interessant, eben Dinge, mir Dinge vorstellen zu können, die halt über die Grenzen mhm. meines eigenen Körpers und meiner eigenen Fähigkeiten auch hinausgehen.
0: Total, und, ja. Und
1: äh, das ist einfach cool und das mag ich in, in sehr vielen verschiedenen Settings und ich bin total sicher, dass ich auch an Shadowrun irgendwas finden würde, was ich cool finde. So.
0: Ja. Die Einladung und, steht äh, gerne, genau. wenn, du, wenn du möchtest, also ich habe irgendwie äh, Community-Nachmittage. Mhm. Also ich denke an dich.
1: Ja, sag, sag auf jeden Fall Bescheid. Also wie gesagt, für Ausprobieren bin ich immer zu haben und äh, das ist, ist einfach auch, ist ja auch ein großes und wichtiges System, wo man zumindest irgendwie Grundkenntnisse mal haben sollte. Ich habe mir ja auch DSA angeguckt, ich habe mir auch D&D ein kleines bisschen angeguckt und damit ich eben zumindest verstehe, warum andere Leute das geil finden, auch wenn es nicht mein Lieblingsspiel wird. So. aber <lacht> ja. neugierig bin ich auf jeden fall
0: sehr spannend gut cool. finde ich toll ja yeah. ja dann bleibt mir an der stelle eigentlich nur mich für deine zeit zu bedanken für das nette gespräch und die offenen worte und natürlich ja. euch viel glück zu wünschen für äh, gegen das monster against the monster und egal was dann noch so kommt ja
1: ja, ich ja danke dir für die, die einladung Art.
0: Hauptklecks gesetzt, finde ich wertvoll. Ja. Und ich fände es ja. auch toll, wenn unter den Hörern und, und Zuschauern hier der eine oder andere vielleicht noch kurz vorbeischaut. Kommt
1: jetzt.
0: Ja, come on. für das, das Monster. Für ja. das Monster, gegen das Monster.
1: Wir <lacht> <Ich> nehmen alles. <lacht> genau.
0: genau. Gut, genau. also, vielen lieben Dank. Danke für äh, die
1: Einladung. Ja. Ja.
0: Ja. Tschüss. Tschüss.